0: Hey, es una liga oficial y es muy buena. Hay gente muy tesa en el origami aquí en Antioquia. Este es el episodio 7 del podcast de la mesa: jugar versus coleccionar. Porque todos sabemos que estos son dos hobbies completamente diferentes. Yo ya estoy grabando con los
1: Hola amigos del Podcast de la Mesa, este es nuestro episodio número 7, Jugar versus Coleccionar. Bienvenidos. Mi nombre es Alejandro es? Henao.
0: Y yo soy Andrés Sierra.
1: Hoy estamos muy contentos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? <risa> ya son siete episodios,
0: excelente. 7 es un número bonito, ¿no?
1: Sí, 7 es un número especial. ¿No ah, lo dijo
0: gusta. nuestro presidente hace poco. <risa> Exacto. <risa> los 7 nanitos, pues, las siete notas musicales. Seven Wonders. <risa> siete episodios del podcast de la mesa Exacto. Entonces señores a escuchar bien es este un, podcast
1: Es un número bastante especial uh, Como les decíamos el día de hoy Vamos a hablar sobre lo que es jugar Versus coleccionar
0: Espérate, ¿Estás? me hicieron una pregunta Bueno no me hicieron una pregunta la verdad No me lo voy a tomar muy personal Estaba escuchando otro podcast Hay un podcast que yo escucho mucho Que es el podcast de Shut Up and Sit Down Ajá. Que lo recomiendo Es un par de, de, de ingleses muy muy chistosos También de juegos de mesa eh, e hicieron una pregunta, o, sea, o les hicieron una pregunta a ellos sí Y yo lo estaba oyendo y yo nos, pues me pareció una pregunta difícil Y entonces te la quería hacer a vos pues y a, y a todos los oyentes a ver qué dicen Ajá. La pregunta era, digamos que el ajedrez es un juego como considerado pues Como la panacea pues de los juegos de mesa o el mejor juego de la historia Bla, 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 sí. hay ligas, es un deporte olímpico, etcétera, ¿cierto? Sí. Digamos que el ajedrez nunca se hubiera inventado, cuando sea que se inventó. Si el ajedrez fuera a salir mañana, o el ajedrez se lanzó hoy al mercado de los juegos de mesa, ¿cómo crees que le iría al ajedrez en, en el mundo de los juegos?
1: Yo, creería que... Yo no creería que le iría muy bien, sinceramente.
0: Yo también pienso que le iría como a los perros en misa.
1: Yo creo que no le iría muy bien, porque hoy en día... Eh, tal vez nuestras expectativas con un juego son muy altas uh -huh. y el ajedrez a pesar pues de lo que es, es un juego muy abstracto, no.
0: Es demasiado abstracto, es muy abstracto
1: sí. y mira que los juegos abstractos se convierten como en un nicho de que hay ciertas personas que les gusta mucho este juego, es un juego abstracto, pero nunca veo como que hay un, un montón de seguimiento eh, por ellos.
0: Pero ya que es un nicho, pero a la vez es un deporte olímpico. Pues si es un deporte pues olímpico, es porque lo eso. tienen que. Pero ponete a pensar, gente, por ejemplo,
1: ¿no? Hive. Ajá. Hive, que es un juego, pues, basado en el ajedrez, sí, sí o no. Eh, pero mira. Que, que le compite
0: fuerte, pues, en mi concepto, le compite fuertemente al ajedrez. A
1: mí me gusta mucho, a mí me gusta muchísimo. Pero sin embargo, mira que es como, yo no conozco tanta gente que juegue ese juego. Yo no conozco, pues, yo no le veo como esa acogida.
0: Pero ajedrez, mira que se juega en todas las ciudades, en todos los parques, siempre hay gente jugándolo.
1: Lo que pasa es que Ajedrez tiene como la historia de
0: su lado. No, sí. hay una
1: cuestión muy poética del Ajedrez, sí. muy melancólica. De lo que Yo es creo el que ajedrez. es más el
0: romanticismo. Creo que en este momento me sí, sí. gusta mucho, es por el romanticismo. Lo digo es porque la verdad a mí no me gusta jugar al Ajedrez. Pues me lo respeto, me parece un juego, me parece muy complejo. Eh, no, 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 perdón, no es complejo. Me parece difícil de, difícil. de volverse un Grandmaster o como sea que se llame, pues sí. ese título, ¿cierto? Eh, preferiría, pues, pasar ese tiempo en vez de entrenar al ajedrez, preferiría jugar otros juegos, pero...
1: Sí, a mí me gustaba no. mucho pequeño, mucho, mucho. Yo jugué en sí, el colegio. Jugabas. Sí,
0: <ríe> me subo las gafas. Yo jugaba en el colegio ¿Hacías pequeño. parte de la liga antioqueña de ajedrez? ¿eh? No, 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 no. Yo no
1: hacía parte, porque yo no vivía en Antioquia, entonces no hacía parte. De... Pero no, tampoco era tan bueno, pero cuando era muy pequeño me gustaba jugar y, y era... Y era chévere, pues era, es un juego que siempre me ha gustado, pero nunca fui muy bueno. Porque ya hoy en día hablo con personas que son muy buenas y me hablan en otro idioma, son como
0: que... Además que has visto esa gente que juega como contrarreloj. Sí. Que es como la partida entera va a durar cinco minutos. Y es, es, es Exacto. Jugando rápido. No, qué estrés tan horrible, ¿no? Sí, lo qué es, pereza. Lo es. Eh,
1: yo no sé si alguna vez te contó, pero Jiménez, nuestra amiga de México, eh, ella jugaba ajedrez ¿Ah, sí? eh, profesional, pues, o sea, competitivo. Vuelvo eh, y me subo sí. las gafas. <risa> en Costa Rica y en México, creo que jugó. Y, y ella me contaba, pues, como sobre las dificultades como mujer. De estar pues en ese, en ese, en ese mundo también. Así. ¿Ah, ah, bastante interesante porque aparentemente ella es muy buena. Yo nunca jugué con ella, pues, no, qué bien. pena, pero sé que me cuenta pues que jugaba muy bien. Entonces,
0: uh -huh. Yo no puedo hablar pues mucho de, 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 de esas ñoñadas porque, eh, yo no hacía parte de la liga de ajedrez, pero yo hacía parte de la liga antioqueña de origami. Entonces, mejor me quedo Ay, Gracias por esa información. Ey, es una liga oficial y es muy buena. Hay gente muy tesada en el origami aquí en Antioquia. Antioquia es la región en la que vivimos aquí en Colombia. ¿Cómo será un narrador primeros. de una competencia de origami? Debe ser más o menos como esos juegos de Uwe Rosenberg que vos decías, como, como un juego sobre lechugas hidropónicas. Sí, eh, debe de... ser igual de emocionante.
1: Eso eso, eso pienso. Bueno, ¿vamos con los comentarios ¿ok? Sí, me parece.
0: Eh, sobre el, sobre, queremos hacer eh, un par de menciones a dos comentarios del episodio anterior en el que estuvimos hablando como sobre cómo planear las noches de juego y sobre sí. todo esas reglas caseras. Dejamos una pregunta abierta muy chévere, nos gustó mucho, que fue, eh, ¿qué reglas tiene tu grupo de, de juego? ¿Cierto? Uh -huh. Recibimos varios comentarios muy interesantes. Eh, el primero, Sebastián Herrera. Eh, saludos, Sebas. Hola, Sebas. Eh, él dice, también me parece súper importante que todos los jugadores sepan qué tan cortas o extensas son las jornadas de juego, ¿cierto? Sí. Eh, me parece supremamente importante esta regla, pues, o no esta regla, sino esta, esta... esta Cortesía. Esta cortesía, esto que hay que tener en cuenta a la hora de planear tu noche, porque ya me ha pasado que empezamos a jugar, y es un juego largo, ¿cierto? Por ejemplo, una vez estábamos jugando Dominant Species entre seis jugadores que... Por ahí dicen que Dominant Species se demora una hora por jugador. O sea, este iba a ser una partida de seis horas y cuando sí. ya llevamos cuatro horas, uno de los jugadores se levanta de la mesa y dice, lo siento, señores, me tengo que ir. Y todos los otros los otros cinco quedamos como, que. Es imposible continuar el juego ahí, ¿cierto? Y es imposible continuarlo. Se nos dañó toda la partida. Entonces, es, creo que es muy importante eso que dice Sebas. Sí, no, a mí, a mí porque yo creo que siempre
1: que nos pasa eso, pues... ...afortunadamente, nos ha pasado muy poco... ...pero son con juegos que se pueden continuar... ...no todos los juegos uh -huh. se arruinan... ...pues hay cierta... ...hay cierta cosa pues... ...porque no es lo mismo... Uh -huh. ...pero yo creo que como, como Dominant Species se daña... ...completamente... Se, sí, se daña.
0: ...no se puede seguir... ...no, hay no y, de... y uno que
1: puede hacer... ...o sea la, la, las personas a veces se tienen que ir... Y ...ah no.
0: sí, tampoco... ...tampoco uno les puede decir que no es cierto... ...fue más bien error de nosotros... ...del resto pues del grupo entero decir pues... ...o, o de pronto error mío al explicar el juego... Fue error mío no decir, hey, este juego va a durar seis horas, ¿cierto? Tienen seis horas para jugar, ¿cierto?
1: Sí, me parece bueno. Y mira que era lo que hablábamos. Es noche de juegos, día de juegos, Exacto. maratón, uh -huh. una jugadita rápida.
0: Sí. Es eso.
1: Y bueno, ¿qué otro comentario tenemos acá?
0: Mateo Caicedo, y este creo que te va a gustar mucho, eh, me estaba contando. Mateo Caicedo, saludos. Él es un amigo que eh, vive lejos, vive en Noruega, y está oyendo fielmente el podcast... Y me estaba contando sobre las reglas, eh, en los grupos de juego y que él le ha tocado unas reglas muy extrañas. Y estábamos, a, me estaba hablando sobre, cuando hablábamos de la regla de Jumanji, ¿cierto? Que si los, que no, que si, si vale o no vale que un dado ah, caiga por, por fuera de la mesa, ¿cierto? Sí. Entonces él me decía, yo he oído unas reglas muy extrañas, pero sobre los ñongos. ¿cierto? Sí. No sé, eh. Expliquemos ñongo. Un ñongo es cuando uno rueda un dado, Sí. Y por lo general el dado siempre cae, ¿cierto? Y uno puede saber bien cuál, en qué cara cae, claro, el, el, ¿cierto? Ca,
1: el, dado, el dado es un, es un, es un cubo, entonces sí. pues obviamente... O,
0: o, es, o es un dado de 20 o sí, de tiene, 10, de lo que exacto. sea, ¿cierto? Tiene una
1: superficie plana sobre la que debe descansar. Sí. Ñongo es cuando no está descansando 100% en exacto. esa superficie. Entonces uh -huh. está como a medio caer...
0: Pero como que sí, como que no, entonces eso, eso es otra, algo que se tiene que, creo que se debe definir antes de qué va a pasar, cierto. Si no cae, si no está bien definido, ¿qué hacemos con esos dados? ¿Los volvemos a tirar o simplemente asumimos cuál va a ser la cara en la que va a caer? Etcétera. Él dice que le ha tocado varias reglas extrañas. Eh, y, pero, que esta es la más rara de todas, que dice que si se ve torcido, pero se puede balancear otro dado del mismo tamaño sin que se mueva o se caiga, entonces cuenta. Está muy interesante. Da... Yo
1: leí ese comentario y no entendí absolutamente <ríe> nada, pero ya que lo pones en contexto, sí, claro, o sea, significa que si el, 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 el dado no cayó del todo en su cara, ¿cierto? Ajá. Está medio de lado. Si podemos coger otro dado del mismo tamaño, lo ponemos encima y se sostiene, se balancea y no se cae. Significa que la, la cara que está mostrando es lo suficientemente estable para
0: contar. Pero uno cuando se es. va a sentar... No, pues, ven, y yo balanceo el dado, pues, más bien volví y tiro, ¿no? Pues, sí, ¿no? claro, porque
1: nosotros somos personas que no nos gusta sentarnos <risa> alrededor de una mesa por muchas horas. Por supuesto.
0: <risa> <risa> Pero me parece muy extraño, es que si se puede balancear. Entonces, empezamos a... a pues, ya, si uno empieza a balancear, ahí mismo el ñongo se... se, se... Se desñonga. Se desñonga, no?
1: Sí, yo no sé, eso está muy raro. Bueno, pero, pero no, puede que funcione. Puede bueno, que funcione. son reglas
0: interesantes. Ahí, ahí van viendo lo que la gente también. Yo va creo poniendo. que lo que
1: nosotros siempre hacemos es como juzgamos ahí en el momento el grado de ñongués. Es decir, qué tan inclinado esté. O sea, si se ve claramente el número está arriba. No, pero bueno. yo creo que
0: la lógica difusa no funciona en este caso. Entonces, yo que... creo que es muy necesario, sobre todo en los dados. Eh, aplicar una lógica eh, booleana, pues, eh, de uno o cero. O, o es un resultado o no, ¿cierto? Entonces, eh, yo pienso que siempre, o sea, para mí la regla debería ser si no cayó completamente horizontal... Se tira de nuevo. Se tira de nuevo, sí. Ok. Pues pienso yo. So no sea, a, cuando extremista. hablemos, cuando
1: tengamos nuestro episodio sobre los juegos de rol, podemos hablar de eso un poco más, porque... Yo sí he visto gente fastidiosa con los dados en esta vida, son las personas que juegan rol.
0: ¿En serio? Sí, eso
1: o sea, hay muchas cosas, hay gente que no permite que nadie toque sus dados, ellos traen ah, su sí, propio set sí. de dados y nadie se los toca, cuando un dado muchas veces cae en uno, en pifia, lo botan, lo
0: destruyen. Nosotros tenemos, me acuerdo que, sí, sí, un, en mi grupo de, pues ya no juego tanto rol, pero cuando jugaba, eh, eh, cuando jugaba mucho, me acuerdo que una de las cosas de siempre, uno empezaba a mirar, ay, bueno, con qué dado voy a tirar. Y sí. empieza, pues entonces uno saca, por ejemplo, para Calabozos y Dragones, 80 mil dados de 20, y uno empieza a mirar con cuál, a tirar todos, a ver con cuál dado tira. Pues, como sí. si, para ver más cuál 20, está, saca. Sí. Y entonces uno empieza a tirar 20, y dice es que, ay, mira, saqué 20, y el otro, el otro le dice a uno, ay, no te los gastes. No, no te, te los gastes, gastes. <ríe>
1: exacto. Eso pasa. Yo tenía Pues un me encanta, dado... yo
0: también lo digo, pero pero pues como que no te los gastes. A
1: mí no me permitieron nada. Una vez en una, en una aventura me decían que no podía usar un dado porque estaba sacando muy buenas tiradas y me dijeron, no, con ese no puedes tirar más, así. No, y yo supongo que también hay cierta, pues debe haber cierta ciencia detrás de él. los dados sí, sí. Pr Probablemente puede que no queden bien balanceados. Sí. Eh, yo he escuchado que gente que los echan agua, los ponen a flotar. Sí, los ponen a flotar
0: que... en agua con sal y eso hace que, que se vea si un dado está balanceado o no. Pero pues... De... ¡Wow! En fin. La verdad, creo que prefiero ese tiempo gastarlo jugando. Sí, exacto. Pero bueno, a lo que vinimos hoy. Ok, entonces vamos
1: a hablar de ser un jugador versus un coleccionista. ¿Vos dónde, vos dónde estás en estos dos?
0: Yo creo... Bueno, pero es que yo no lo pondría... Creo que no son opuestos. Son como... No son mutualmente es, excluyentes. Exacto, es un plano cartesiano donde el eje X... Es ser un jugador y el eje Y es ser un coleccionista, ¿cierto? Eh, conozco gente que está netamente en uno de los dos ejes y ya, ¿cierto? Sí. Y eso está bien, pero es algo que queríamos traer eh, para hablar en el podcast porque... Eh, son dos hobbies, como dicen por ahí, son dos hobbies completamente distintos, ¿cierto? ¿cierto? Jugar juegos y coleccionar juegos son dos cosas completamente distintas.
1: Yo también considero lo mismo, yo tengo una, una colección que es lo suficientemente grande para decir que es una colección, yo creo que cuando ya tenés como una estantería en la cual solo le caben juegos de mesa, ya estás coleccionando. Ah, bueno, a, a,
0: allá iba yo listo. Sí. Entonces, yo me llamo coleccionista cuando ya lleno...
1: Una estantería. O sea, una, librería, biblioteca, sea una exacto. biblioteca. Porque yo recuerdo que cuando yo empecé en la misma biblioteca donde estaban mis juegos de mesa, cabían mis libros uh -huh. y mis juegos de rol. Sí. Luego, solamente cabían mis juegos de mesa y mis juegos de rol. Que los Ajá. juegos de rol son libros. Sí. Pero yo creo que uno no puede hablar de colección cuando, cuando ya tu estantería solo cabe en juegos de mesa. Solo juegos de mesa. Yo diría eso. O sea, es sí. mi...
0: Yo iba a decir algo similar, pues, que se me acaba de ocurrir. Y es como, cuando yo ya siento, cuando yo ya... Por decir algo, que compro un juego o consigo un juego, y en mi cabeza yo ya digo, carajo, ¿dónde voy a poner este juego? <risa> la primera vez que uno diga eso en su cabeza, ¿dónde voy a guardar este juego? Ya eres un coleccionista. Bienvenido ah, no. al mundo de... de ah, de no, entonces, de yo no soy coleccionista,
1: yo nunca he tenido ese problema. ¿Nunca porque... te ha pasado eso? No,
0: porque yo me acuerdo que yo compré... No, porque es que la primera vez que te pasó seguro tenías juegos y libros. Sí. Y entonces te sentaste y dijiste, ah, güey, madre, no tengo dónde. Eso no, juego. sí, es verdad. Ya, ya, ya dijiste, me toca dedicarle una estantería. Sí, porque ya me recos. tocó
1: empezar como a poner encima de la estantería juegos de mesa y utilizar eso como si fuera otra cosa. Yo digo, porque mira que la gente, es muy común en el en el medio que la gente toma esos selfies. Sí. son selfies uh -huh. de... Del, de la colección, de sí. la estantería. Yo creo que si vos puedes tomar un shelf y tenés una colección, algo tenés, no, porque al menos tenés una estantería dedicada sí, a. Sí, pero si yo de tengo mesa. una
0: estantería con tres juegos que yo soy un coleccionista. No sé.
1: Si esa estantería está dedicada solo a juegos de mesa, puede ser un coleccionista, no. Como sí, alguien que... que empezó a coleccionar el, el álbum de los Caballeros del ciudadano, <ríe> pero solo tiene tres láminas hasta ahora. Como si vos, es un es coleccionista. <ríe> hey, yo tengo más. Yo compré 10 sobres, lo que pasa es que no los he pegado.
0: A mí me faltan dos. <ríe> eh, pero sí, Creo que entonces, un, un, un punto medio a lo que estamos diciendo los dos, creo que podría ser qué tanto valor le pones vos a tus juegos, pues, a, o a lo que has comprado, ¿cierto? Sí, yo también. Como que si son solamente cosas y son solamente objetos, creo que no sos coleccionista, ¿o qué? No sé. Mm,
1: pues es que es que yo no sé, yo creo que es algo como muy personal, uno decide, o sea, vos coleccionas algo, yo creo que yo colecciono juegos de mesa. sí. Yo colecciono juguetes, a mí me gustan mucho los juguetes,
0: tengo uh -huh. bastantes juguetes. Sí, creo porque yo tengo son... muchas camisetas y, y me gustan, pero yo no soy coleccionista de camisetas. Ahí está, yo sí. creo que sí. Es También tendrá algo que ver con, con tu capacidad de desprenderte de los juegos, no sé.
1: Será, no sé, pues es porque es que... No, yo creo que eso ya es otra cosa totalmente distinta. Pues, sí. qué, tan, qué tanta... Qué emocionalmente, cuánto has invertido en los juegos. Yo creo que ya es una cosa diferente. Yo antes, por ejemplo, pensaba en cómo es esta gente... ...que empieza a vender juegos de la colección y todo eso. yo Pues yo pensaba como, no, mis juegos. Pero últimamente, este año... Eh, ...como ya a final de año, lo que pienso hacer es renovar mis uh -huh. juegos. Ahorita hablaremos de eso. Pero uh -huh. una cosa... ...como mirar bien qué juegos quiero vender. Que, o sea, quiero vender la mayoría que pueda... ...porque quiero renovar juegos. Sí. En lugar de guardarlos ahí, porque... Pasa eso, que muchas veces la rotación de un juego es muy larga. Uh -huh. Yo tengo juegos que sé que no hemos abierto en tres años.
0: Alejo, tenés juegos que están sellados desde hace cinco años. Pero a
1: eso llegaremos más adelante. Bueno, <risa> empecemos entonces a hablar sobre algo muy importante, que es uh,
0: comprar los juegos de mesa. Uh -huh. eh, es algo que no... O sea, creo que cualquier persona que vaya a comenzar en el hobby, que vaya a comenzar ya sea a ser jugador o a coleccionar, siempre tiene esa... esa um... Esa pregunta, y mira que eso siempre se lo hacen a uno... Cuando, cuando hacemos tardes de juegos con gente desconocida y todo, es como, hey, estos juegos tan raros, ¿dónde se consiguen? ¿O cómo haces para conseguirlos? Claro,
1: porque es que mira, y es algo que lo, nosotros antes hablamos de algo y era, cuando la gente me pregunta a mí, ¿qué hobby tenés? ¿Vos qué haces? Yo digo, yo juego juegos de mesa. Y nosotros lo, lo mencionamos en, nuestros, en nuestro episodio anterior, uno de nuestros episodios, que decíamos, ¿cómo así? ¿Ustedes qué juegan? ¿Para sí. qué es dominó? Y nosotros decíamos, no, juegos de mesa no tradicionales. Respondíamos a esa pregunta. Pero el momento en que yo... Le, le, alguien juega conmigo algo, yo llevo un juego a una clase de inglés o a una clase cualquiera, introduzco eh, a, eh, estudiantes a los juegos de mesa o amigos a los juegos de mesa, la pregunta que sigue es, ¿dónde los conseguís? Uh -huh. Porque la gente por lo regular cuando yo, yo llevo un juego de fiesta, un juego fácil, uh, un juego como Dixit, como Hombre Lobo, como Q. La gente siempre pregunta ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde compran ustedes estos juegos? Y esa yo creo que es una de las preguntas que venimos a, a resolver el día de hoy, ¿cierto? Sí. Eh, sobre comprar nuestros juegos. Uh -huh. Entonces empezamos. Hay varias por ahí. fuentes,
0: ¿cierto? Sí. Eh, creo que la primera fuente y la más. la más obvia de todas es pues, en tiendas locales. ¿cierto? Sí. En. No voy a decir que en la mayoría. En muchas ciudades ya hay tiendas. ...de juegos de mesa, ¿cierto? Sí. Empezando porque aquí en Colombia, por ejemplo, ya cuando empezó... ...cuando Debir entró el año pasado o este año, no recuerdo bien. El año bien, pasado. Y entró con fuerza, tanto que ya se venden... ...los juegos de mesa de Debir se venden en Falabella, ¿cierto?
1: Para aquellos de ustedes que no, no conocen Debir... Es una, empresa, eh, española, sí. es una empresa española, ¿cierto? Es una empresa española... Que, que ellos, ellos lo que hacen es que publican, publican juegos ¿verdad? de mesa en español.
0: Exacto. O sea, ellos, ellos cogen muchos juegos, los traducen, si no son hechos en español originalmente... Ajá. y los Y los los producen en español. Exacto. Para, para todo para... el mercado iberoamericano.
1: Exactamente. Eso es lo... Y de Vir, pues, recientemente, bueno, hace más de un año ya, eh, vino a Colombia. Uh -huh. Que abrió oficinas en Colombia. Y, pues... Muchos pensamos que eso iba a cambiar mucho pues como la manera como entraban los juegos de mesa a Colombia Ya que Debir pues estaba aquí mismo promoviéndolos Y se ha visto algo interesante pues con Debir Que sí se ha, se ha, pues existe una promoción de los juegos de mesa Más ellos están como pendientes de eventos, de días de juego, de ese tipo de cosas Entonces es algo pues eh, positivo Entonces al, al tener eso ahí pues ya estos, estos lugares de juegos locales, pues al menos tienen un poco más de apoyo a la hora de importar juegos o de comprarlos y poderlos ofrecer al sí. público. Uh -huh. eh, yo creo que nosotros apoyamos esa iniciativa, o al menos esa, ese método de conseguir los juegos, y es apoyar a las tiendas locales que los venden, uh -huh. ¿cierto? Lo bueno de las tiendas locales es que si ellos no tienen el juego que buscas, pues al menos te lo pueden conseguir, te lo pueden ordenar, y es a precios competitivos.
0: Sí, en uh -huh. nuestro caso, eh, pues aquí en Medellín, hay varias tiendas y yo he sido eh, cliente de varias de ellas Sí. Eh, y me ha ido muy bien. Sí. Eh, lo que vos decís, cuando quiero un juego y no lo tienen disponible, de una me dicen, no, pero espérate que lo puedo pedir, te lo puedo traer para dentro de una semana, dentro de dos semanas, etcétera De pronto, tiene un contra eh, o un problema pues eh, las tiendas locales y es que el precio tiende a ser un poco elevado, ¿cierto? Sí, claro, y eso es,
1: pues no es culpa de ellos en realidad, es la manera como las leyes funcionan acá, y tiene en que eso, Colombia. Y
0: tiene que pasar así, tiene claro, pues, que pasar pues, así. Claro, porque hay que, que pagar ciertos
1: impuestos, hay que hacer ciertas cosas y pues los juegos, obviamente cuando los, los comparas a comprarlos en internet y cuando simplemente miras el precio del dólar o lo que sea, pues es un poco elevado, uh -huh. obviamente. Pero... Pero pues es que es la realidad de cualquier producto en realidad que uno que uno compra no. De sí. algo que se consigue en otro país o cosas así. Pues en realidad eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Pues, al menos en Medellín tenemos como esa ventaja. Pues en esa ciudad... Yo sé que en Bogotá supongo que es igual. Sí, las tiendas sí. de Bogotá también venden juegos. Pero uh -huh. acá en Medellín pues somos muy afortunados con, con Draco, con Juego Irreal, con Legión. Sí. ¿Entiendes? Uh -huh. eh, que son lugares donde yo... O sea, yo puedo... Y, y lo chévere es eso. O sea, yo puedo irme en este momento... Yo digo, ah, quiero comprar un juego de mesa. Me puedo ir para Draco, me puedo ir para Juego Irreal... Me puedo ir para Legión y preguntarles qué tienen. Uh -huh. Y mirar ahí, ahí están los precios, todo, y decidir.
0: A eso iba, porque otra de las fuentes... Pues, como cualquier cosa que uno vaya a comprar... O, otra fuente obvia para comprar es... Amazon, pues, o Internet, ¿cierto? Exacto. Tiendas en Internet. Entonces, listo, en las tiendas en Internet... Te sale un, te sale un poco más barato conseguir los juegos... Yes, y, y, y sí, más barato, eh, pero tenés también otros contras, otros problemas, y es que se te va a demorar en llegar, ¿cierto? Sí. ¿Quién sabe que si, si si te llega a la casa, porque puede ser que se queden aduanas y te toque pagar un montón de impuestos, pues como me ha pasado y ya varias exacto, veces. Exacto,
1: y ahí está, que uno puede ver el precio muy bueno en Amazon, pero cuando miras lo que te vale el envío hasta Colombia, uh -huh. o si lo tenés que mandar por un, por un casillero o algo así. O sea, sí. y ahí uno empieza a comparar y ahí te das cuenta que tal vez no es tan mala idea irlo a comprar en la tienda local, donde al menos vos lo pagas cuando lo recibís.
0: Además que en la tienda local es eso, es la inmediatez, cierto. Yo voy, me antoje del juego, lo pago, listo. Pago los 10, los 15 mil pesos extras, pues los, los 3 o los 5 dólares extras que me vale en la tienda local. Pero mm. me parece que vale, o sea, vale la pena, vale la pena completamente porque no, y, lo tenés ya.
1: Y yo te digo, 100% de las veces cuando una persona que no sabe juegos de mesa, alguien nuevo, alguien que se interesó debido a, a jugar conmigo, me pregunta, ¿dónde los compro? Siempre hablo de la tienda local. Uh -huh. Yo nunca les digo en Amazon, yo nunca les digo, mira, esta página de internet, no, yo siempre les digo, mira, eh, si vivís cerca de Envigado, puedes ir acá, si vivís cerca de Belén, puedes ir acá, si vivís más o menos por el lado del centro, puedes ir acá, o sea, les digo como los lugares donde pueden ir, y ya, si en esas tiendas les ofrecen, como, si van buscando un juego que ellos no tienen, yo les digo, no, mira, está la página de internet, es el teléfono, llámalos. Lidia con ellos, yo siempre lo mando por ese lado Siempre, sí. siempre, 100% de las veces lo hago así Me parece que es una buena manera Como de de que la gente inicie uh -huh. ¿si me entiendes, me parece
0: a mí Además que muchas veces la gente que se va a iniciar O, o que está iniciando en esto De, de, de comprar y coleccionar eh, Juegos eh, Por lo general van a, van a comenzar comprando Esos juegos eh, Gateway o introductorios cierto De los que hablábamos por allá en un episodio Anterior ¿cierto? Van a empezar comprando un Catán, un Ticket to Ride, un Carcassonne, juegos que son la, que lo más probable es que se consigan en estas tiendas, porque son los juegos más populares, que se venden más, y por ende pues siempre van a tener stock. A mí me parece
1: divertido eso, hablemos de eso, ¿no? ¿Cuáles son los juegos que vos le recomendarías a una persona Carcassonne, que Carcassonne, sin
0: duda alguna, o sea... Carcassonne. Catán es muy bueno, ¿cierto? Catan, a mí Catán me encanta y listo, ya lo hemos jugado mucho, lo que sea, Catán es buenísimo, pero... Carcassonne me parece que se debería ganar un premio Nobel, pues...
1: Carcassonne es muy buen juego, a mí me uh -huh. gusta mucho, yo lo he jugado... No lo he jugado muchas veces, sí. pero me gusta, lo disfruto cuando lo juego, me parece chévere... Y, y ¿sabes qué? Es muy gracioso porque ese y, y Catán yo no los tengo, no son Ajá. parte de mi, de mi biblioteca... Pero siempre he dicho como que cuando los vea por ahí, los compro, sí. los tengo que comprar... ¿Sabes qué? Me a, aprovechar? Pasa, a mí
0: me pasa lo mismo con uno que vos tenés y yo no tengo, ¿Cuál? que me parece esencial, o sea... Carcassonne y Catán me parece que son esenciales en cualquier colección, ¿cierto? Sí. Eh, Ticket to Ride también, pero no <risa> no, no, <risa> no, pero no, voy a ir allá. Yo ya he dicho eh, lo que
1: pienso de Ticket to Ride, me parece un buen juego. Lo que pasa es que a mí no me, como a mí no me gusta tanto, yo no lo compraría. Yo primero compro Catán, primero compro eso. Sí, no, pero yo creo que es una experiencia.
0: Pero entonces, bueno, yo, yo Catán y Carcazón sí los tengo. Sí. Eh, el que no tengo y que también me parece esencial que vos sí tenés es Seven Wonders. Ah, Seven Wonders. Que para mí pues esos no tenés tres, Seven Wonders. Yo no tengo Seven Wonders. ¿Cómo es eso Wonders. posible? Ya me compré Seven Wonders Duel. Pero ese no, es muy bueno. ese no me pare, es, es excelente, pero no me parece tan esencial como el Seven Wonders. No, no es que normal. Seven
1: Wonders es excelente sí. como juego. De para más.
0: mí esos tres, pues, la, 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 la santísima trinidad de los juegos de mesa, ¿cierto? Como que... Eh, es bueno que los tengas, pues así, así creo que si estás empezando a coleccionar, eh, si vas a coleccionar, lo más probable es que vas a empezar a, a, a generar un grupo de juegos con los cuales, pues de gente con quien jugar, ¿cierto? Y esos juegos nunca van a sobrar, pues Catán, eh, Carcassonne y Seven Wonders nunca va a sobrar. ¿Cierto? Seven Wonders principalmente porque cuando tenés más de cuatro jugadores es el juego perfecto, porque... Sí. Para no tener que dividir la mesa.
1: Exacto, es que eso es lo bueno. Yo diría, y esto sí pongan mucha atención a aquellos <risa> a los que les interesa ese tema, pero si yo les puedo recomendar con mi experiencia y la de Andrés, que yo creo que estamos juntos en esto, juegos que usted puede comprar a ojo cerrado, o sea, que yo sé que le van a gustar, que yo sé que va a ser una buena inversión, que los vas a tener mucho tiempo, que los puedes jugar hasta que se gasten, esos. Uh -huh. Es esta Carcassonne. Está, eh, eh, ¿cómo decías? Catán. Uh -huh. eh, el otro es
0: Seven Wonders. Seven
1: Wonders. También, y lo que dices es muy bueno: Seven Wonders se puede jugar hasta siete personas. Sí. Y muchas veces pasa que cuando uno está iniciando vas a encontrar grupos de jugadores mucho más grandes. Porque si sí, a mí me ha pasado sí. que en las clases o con grupos de gente que se interesan por lo regular traen un amigo, esto, y va a tener grupos grandes. Seven Wonders, yo no sé si te acordás, pero una vez después de grabar un episodio de la mesa, lo jugamos. Con, varios, con una de los camarógrafos ah, Con varias sí, personas que sí, nos ayudaron sí, sí. Éramos siete, ellos nunca habían jugado un juego de mesa Y les encantó, o sea, siguieron hablando de eso Porque fue muy fácil aprenderlo Fue muy sencillo empezar Y es un muy buen juego Ticket to Ride también diría lo mismo Ticket to Ride es un juego que de esos que, que es como una buena inversión Que uno lo compra y no vas a perder el precio Va a ser bueno, si no te gusta lo puedes vender fácil uh -huh. y, y, va, y va a durar en tu librería mucho tiempo a ah, Otro, uh, Dixit Definitivamente me parece que Dixit tiene que formar parte de la colección.
0: Sí, de cual, o sea, es, esos son, sí, pilares básicos, pues en los cuales se separa se cualquier colección. Creo que Dixit también hace parte. Aunque hay otros juegos que ya le están compitiendo, pues fuertemente a Dixit. Pero, pero sí, es muy ¿Como bueno. ¿Cómo qué? Mysterium, por ejemplo.
1: Pero no, yo no, yo creo que no. A mí me parece que Mysterium es muy bueno, pero a mí se me hace muy diferente a Dixit. Porque es que. O sea, a mí,
0: es que yo, uno con
1: Dixit, se ríe de una forma que no se ríe jugando Mysterium,
0: Yo creo eso. Sí, pero a mí a mí la verdad lo que no me gusta pues No, Dixit, o sea, no quiero hablar mal de Dixit porque es un juego maravillosísimo y también me parece básico para empezar la colección. Pero... Pero Dixit es un juego que... Yo me aprendí las cartas muy rápido, ¿cierto? Entonces como que hay que o comprar muchas expansiones para tener muchas cartas muy distintas... ...o uno se queda... ...pues uno aprende a jugarlo muy rápido. Pero es que mira que nosotros...
1: ...pues que nosotros cuántas veces hemos jugado Dixit. O sea, es muy no, yo diferente. Lo he jugado
0: mucho. Por eso,
1: muchas veces, a eso me refiero. Nosotros no somos... ...o sea, llegamos a ese punto... ...pero ponete a pensar una persona que conoce muy bien... ...Carcassonne o que conoce muy bien... Eh, no sé, Catán puede sentir lo mismo Hacia él, o sea, ya cuando hay tanta Familiaridad, obviamente, uno ya sabe Cómo hacer, qué sí, hacer, sí, es cierto Pero me parece que una persona que está empezando La manera como disfrutaría de Dixit, porque es que Dixit es uno de los juegos que para mí fue muy importante Conseguir y que he disfrutado Más, o sea, la caja de mi Dixit Está acabadísima Y es la única caja que yo tengo así uh -huh. La única, mira, mi Dixit Ahí está, me dice Journey es un juego que yo he a todas partes, esa caja está muy acabada, uh -huh. porque es que es muy bueno, sí. es muy 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 bueno y me parece a mí que es uno de los juegos que yo más le he sacado como, como su valor en juego. Otro juego que, que otro juego, porque si otra cosa es esto, uno cuando está empezando una, una, una biblioteca de se me hace una librería, lo que uno quiere es como también tener cierta, eh, como lo dijéramos, eh, amplitud. De sí. diferentes sistemas de juego. Um, de mecánicas, de exacto. temáticas. Carcassonne eh, y Catán están como por los mismos lados. Sí. ¿sí? Son muy, muy similares en ciertas Aunque cosas. Aunque se juegan muy distinto, pero son, tienen muchos similares virtudes, sí. Claro, cuando uno ya salta a Seven Wonders es una cosa diferente. Hay una mecánica uh -huh. distinta, hay una manera de ver el juego diferente. La competitividad es muy distinta a, a la que yo veo como en Carcassonne. Es muy diferente. Y con Dixit es algo completamente distinto. ¿Sí? Entonces, otro juego que yo siempre recomendaría y me parece que a la gente le gusta mucho para iniciar. Es este juego de, de Resistance. Que es ah, un juego sí. cooperativo.
0: De The Resistance o Avalon, que es lo mismo. Eso, cierto, The pero...
1: Resistance o Avalon, que son juegos para hasta 10 personas. Son juegos de fiesta con personas que nunca han jugado. Son juegos de engañar, de decir mentiras. Son juegos muy sociales. Uno uh -huh. se ríe mucho jugando a eso. Uno de verdad los disfruta mucho. Me parece a mí que es otro de esos juegos como, como importantes a tener en una, en una biblioteca. Juegos
0: básicos. ¿Y cuál es tu juego, en este momento, cuál es el juego más preciado de tu colección? ¿De mi colección? Pues, que, a vo que, que vos...? Que esté como en un, en un lugar especial en tu corazón. No, no porque sea el más costoso, no porque sea el que más jugues... sino porque sea el que vos decís este juego. Para mí es, hace parte vital de mi colección.
1: Pero es que yo digo eso.
0: No, para mí, para pues yo sí, yo tengo varios, pues cierto. Como te digo, no necesariamente es el, el es el que más me gusta, pero por ejemplo, mi Tigris y Éufrates es. Es una cosa... Pero hermosa. ¿por qué es tan
1: valioso para vos, Tigris y Eufrates?
0: Porque, primero, a mí sí me gusta mucho el arte de mi, de mi versión, que es, yo tengo la versión de Queen Games de, de, eh, de Mayfair, de Tigris y Eufrates. Eh, y, eh, porque no sé, en el momento en que lo compré, eh, estaba en un... Me trae muy buenos recuerdos, y, a, y, y no solo por los recuerdos, por la nostalgia, sino que todavía sigue jugando muy bien. Entonces, eh, no es el juego que yo recomiendo para iniciar una colección, pero es el para mí es, es como parte del corazón de mi colección, ¿cierto? Es como de, el, el core, el núcleo de mi colección arranca desde ahí. También yo diría que mi CO2 hace parte de ese núcleo, ¿cierto? Sin ser uno de mis juegos favoritos, pero hace parte de ese núcleo. Yo
1: digo que para mí es una mezcla. Es que hay cierta melancolía, cierta, cierto sentimiento que tengo haciendo unos juegos y también el valor que tienen. Por ejemplo, eh, mi Fury of Dracula. La sí. versión que yo tengo, que es la segunda edición, creo. Eh, la segunda edición es una edición que pues ya no hacen y es bastante caro por uh -huh. eso. Por otro lado, es un juego que tiene unas miniaturas que yo pinté y sí. me gusta mucho cómo quedaron. Uh -huh. Me parece que tiene un arte muy bonito, el juego es muy bonito, todos los componentes, cómo se juega, es divertido. Tiene como un montón de elementos de todo lo que a mí me gusta en un juego. Uh
0: -huh. Porque
1: tiene como, como, es en parte un juego de rol, pero también es un juego de mesa. Tiene todos esos componentes, es de terror, me gusta mucho por eso. Pero hay juegos, por ejemplo, que porque me los ha regalado alguien. Por ejemplo, hay uno que me regaló Santi. Que sí. es el de Kimball's Cascade Ajá. Y ese juego es muy raro
0: Es extraño, sí Es el mejor juego del mundo, pero es chévere
1: Exacto, pero me gusta mucho es por ejemplo un juego del que nunca me desharía Y me lo regaló Santi, entonces eso también lo hace ya. Pues bastante especial Pero entonces mira
0: que aquí ya, tomo, ya entramos en algo y es Listo, estos juegos eh, para iniciar se pueden conseguir fácilmente en tu tienda local, ¿cierto? Exacto. Pero llega un momento en que le toca a uno recurrir a internet sí o sí, ¿cierto? Sí, sí. Porque son rarezas, porque es mucho más difícil de conseguir, o porque estas tiendas simplemente pues no los no los venden porque les sale muy costoso distribuirlos, ¿cierto? Exacto. Entonces, a veces sí nos toca recurrir eh, a tiendas online, ¿cierto? Entonces quiero que hablemos un poquito sobre nuestra experiencia de comprar en tiendas online, cómo ha sido... Pues has comprado, por, pues has comprado juegos por internet.
1: Sí, yo he comprado desde Amazon, he comprado desde las tiendas pues comunes como Miniature Market, eh, Cool Stuff Inc. Uh -huh. eh, pues he comprado de varios lugares así. Sí. Eh, y, e incluso pues he comprado desde eBay también. Sí. Juegos de cartas y okay. juegos del... Por ejemplo, cartas del Señor de los Anillos con, conseguí muchas por, por eBay porque ese, esa es una colección muy extraña. Yo creo que eso también es parte del core de, de mi colección, eso, porque las esas cartas, cartas son Señor muy difíciles de conseguir. Las del Ojo Sin Párpado. Eh, el Ojo Sin Párpado es una de las expansiones. Ah, ok, perdón. En realidad el juego, se, pues el juego inicial se llama Los Magos, pero como se llama el juego, todo todo se llama eh, las cartas coleccionadas de Tierra Media. Ah, ok. De Tierra Media, Middle Earth eh, Collectible Card Game, yeah. así se llama. Eh, y como tal se consiguen. el Ojo Sin Párpado, es una expansión. Ya, yeah. La inicial son los magos y el ojo sin es más, es una de las, de las últimas que, ah, okay. que salió. Uh -huh. Ese juego, como por cuestiones de licencia, una demanda, un montón de cosas, eso se dejó, se, lo tuvieron que dejar de hacer. Sí. Y por eso es tan difícil de conseguir hoy, es muy, muy, muy escaso. Mi colección está casi completa, pero uh -huh. me faltan unos que es, pues ya es casi imposible conseguir.
0: Ya. No, yo en, en eBay, juegos de mesa no he comprado, bueno, he comprado juegos de rol, una época en que me armé una colección de Planescape. Sí. Que es una campaña de, de calabozos y dragones de segunda edición. Buenísima y me armé una muy buena colección a, a punta de eBay. Pero sí. juegos de mesa no he comprado por ahí. Pero sí he comprado... Vos mencionaste dos tiendas muy chéveres que sí. me gustan mucho. Que son CoolStuffInc.com y MiniatureMarket.com. Sí. Son dos tiendas en línea que se especializan en vender juegos de mesa. ¿cierto? Son dos tiendas que les recomendamos. Algunas más que otras, ¿cierto? Por ejemplo, hay algo que... Y me, me lo hicieron caer los los, los miembros de, de Board Gamers Medellín... Sí. O de O de Bogotá, no recuerdo. Eh, hace poquito que estábamos viendo lo, las, las, las promociones del Black Friday. Eh, entonces, ellos recomiendan... O oh, se compra más por Miniature Market porque... Eh, estas dos tiendas, Miniature Market y Coolstuff Inc., están en Estados Unidos en estados diferentes, ¿cierto? Sí. Coolstuff Inc. está en Florida. Florida y Miniature Market está, no sé, creo que en Michigan, algo así. Sí. La cosa es que, como están en, en estados diferentes, pagan diferentes impuestos. Coolstuff Inc. tiene que pagar como 7% de, uno de tiene Florida, que pagar sales de, tax, de, de tax uh -huh. mientras que Miniature Market no tiene que pagar sales tax. Entonces, siempre a nosotros nos va a salir más, un poco más barato comprar en Miniature Market. Entonces es un, un, como un, un tipcito ahí que les dejo, ¿cierto? Sí, a mí siempre me ha gustado
1: eh, un poquito más Miniature Market. Creo que Custafink eh, es más como especializado en lo que es cartas cartas de magic y todas esas cosas. En miniature market siempre he encontrado los juegos que me gustan, uh -huh. eh, un poquito más baratos también. Hay diferencias de dólares a veces, de sí. un lado al otro. Y también las promociones, por lo regular, los juegos que encuentro en miniature market me han, me han gustado más.
0: A mí sabes que me gusta mucho, pues porque la verdad, comprar juegos por Amazon no me gusta. Lo he hecho, pero prefiero no hacerlo. Porque sí. me lo que me gusta mucho de comprar juegos en línea en miniature market o en Stuff Inc. Es que así sea por internet, el trato todavía es muy personal. Sí. Cierto. Eh, yo, eh, eh, cuando compro, a veces, por ejemplo, siempre pasa, entonces uno paga con la tarjeta de crédito colombiana y siempre le llega a uno un email diciendo, ay, su tarjeta, eh, mmm, hay que verificarla, no sé qué. Y siempre, no no llamo, pero empiezo a, a hablar o a chatear con alguien de allá. Y es súper bueno. Y yo, ay, sí, mira, yo soy el mismo que comprobó hace un mes, no sé qué, con esa tarjeta. Ah, sí, 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 ya me acuerdo. No, sí, perfecto, ya, eh, tu tarjeta listo, ya está verificada, perfecto. Entonces, aunque es por internet, uno siente que todavía hay un poco como de, de ese trato muy personal, ¿cierto? Sí. Entonces, eso me gusta de esas tiendas, aunque son tiendas, pues, gigantes, la verdad. No, a mí, lo que, de, a mí, de, de, a mí en pequeñas, realidad lo que... a locales no tienen nada.
1: A mí lo que no me gusta es que, ah, se demora mucho tiempo. Sí, mucho, se demora mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Es demasiado. Yo compré hace poco una caja para guardar cartas. Sí. Era solamente eso. Uh -huh. No, y ya fue como un mes. Para que sí, llegara. es que se
0: demora Bueno, mentiras. Ya lo que... Porque yo hubo un tiempo en que pedía eh, con envío directo, ¿cierto? El problema es que el envío directo eh, se vuelve... Eh, o, o sea, eh, es un problema más grande últimamente porque... Lamentablemente Colombia se está... Está siendo metida en la lista negra de muchas tiendas, ¿cierto? Ajá. Porque tenemos un sistema de... De, de envíos o de, de... ¿Cómo se dice? Un sistema postal... Local. Local, más bien regular, ¿cierto? 472, que es la empresa eh, nacional de, de correo. Pues es... La verdad es muy regular, entonces... Eh, muchas veces se pierden los paquetes o llegan muy llegan dañados pues no tratan bien las cosas entonces debido a eso uno siempre se queja a la tienda las tiendas tienen que responder otra vez entonces, cuando mucha gente de un, de un mismo país empieza a quejar que por el envío no le llegó o le llegó malo, ahí mismo entran a la lista negra y ya le dicen después le empiezan a decir a uno no ya no ya no hacemos envío directo. Claro, ya son muchas tal. las
1: pérdidas prefieren Exacto. no hacerlo. No a mí me ha pasado. Pues Colombia
0: Colombia está en la lista negra de muchos de muchas de estas tiendas.
1: Y se Me han perdido cosas por ahí no solo no solo juegos de mesa pero cosas que he pedido se pierden nunca sí. llegan.
0: Entonces ya a lo que eh, lo que opté últimamente eh, es abrir un casillero en Estados Unidos. Entonces, ya yo lo que hago es pedir en, una tienda, en la tienda, pido que me llegues a una dirección en Estados Unidos. Espero, mientras me llegan otras cosas o más juegos o lo que sea, allá me consolidan y luego me envían todo eso. No por el sistema eh, local, no por 472, no, sino por, por, por DHL mismo. o por sí, cualquier uno mejor, otra. Uno ¿cierto? Mejor, por claro. uno mejor, Sale un poquito costoso, pero pues... Vale la pena. Además, que listo, sale un poquito costoso, pero no se demora un mes en llegar, ¿cierto? Es que se me demora máximo dos semanas, la verdad.
1: Es que esa es la cuestión, o sea, uno uno paga un poco más, uno está dispuesto a pagar un poco más por esa conveniencia. Sí. Por esa conveniencia de que al menos sabes que te llega antes, que no lo tenés que esperar tanto. Y yo creo que ya que estamos hablando de internet...
0: Yo ya vi para dónde vas y vamos tenemos, para una sección Es imposible oscura. evitarlo. Vamos hacia el cementerio de elefantes. Hablemos de Kickstarter. Oh, por Dios.
1: Hablemos de Kickstarter y lo que es comprar juegos en Kickstarter. Si nosotros
0: tuviéramos una gran producción en el podcast y tuviéramos efectos de sonido, aquí <risa> empezaría la música lugure.
1: Sí. Eh, bueno, a
0: Kickstarter. ver... Kickstarter. ¿Qué es Kickstarter?
1: Kickstarter es una... es un sistema... Uh -huh. eh, de crowdfunding. Crowdfunding es cuando tú pones un proyecto a, a CIA, en el internet pues, y varias personas que se interesan en tu proyecto, muchas personas que interesan en tu proyecto, eh, te pueden ayudar a financiarlo eh, por medio de microfinanciamiento. Te pagan un poquito lo que te quieran pagar para tú conseguir el total que necesitas para financiar tu proyecto y a cambio uno les promete ciertas cosas. Puede ser algo tan simple como simplemente como prometerles un correo electrónico de agradecimiento o una copia o algo que tenga que ver con tu proyecto. Si yo estoy escribiendo un libro. Pues les prometería una copia del libro. Si me ayudan con tanto dinero. Y así sucesivamente. Sí. Uh, hasta cosas pues muy grandes. Uh -huh. eh, eso es lo que hace Kickstarter. En Kickstarter hay personas que quieren eh, publicar un juego de mesa. Saben lo que cuesta. Y pues ponen ahí. Bueno yo necesito conseguir tanto dinero para publicarlo. Si me ayudan a conseguir este dinero. Pues yo les mando una copia del juego de mesa. Para
0: los que no conozcan. Es, es, eh, Kickstarter es una plataforma en línea. Eh, Kickstarter.com, pues vayan y conozcan pues para que vean esto funcionando.
1: Y yo creo que inicialmente, o sea, hablemos que hace cinco años,
0: uh -huh. cuando yo
1: creo que yo hice mi primera inversión en Kickstarter, uh -huh. lo hice...
0: Cuando para... era súper emocionante. ¿cierto? Era
1: muy emocionante y me acuerdo que para lo que yo lo hice fue más emocionante aún porque eh, fue para comprar la última edición de la llamada de Cthulhu, el juego de rol, que ¿Vale, es, la
0: quinta de, que de... esa era
1: la séptima edición, ah,
0: pues
1: la séptima edición, lo cual, o sea, hacía muchos años no había salido una edición de ese juego. Entonces, yo sería la séptima edición por el mismo creador de la sexta, o sea, la persona que, en la que todos ya pues, creíamos, todo, eh, la empresa pues que lo iba a publicar. No, o sea, era una cosa muy buena y ser los primeros en recibirlo. Yo recuerdo que por los precios y todo, yo decidí recibirlo, yo decidí comprarlo en PDF, porque pues me salía muy caro enviarlo acá en, en, en el libro. Pues si yo no lo necesitaba en el libro físico, pues estaba bien con el PDF, todas las cosas que traía y no, era emocionante, era una, era una campaña muy grande. Uh, yo me acuerdo que muy feliz. Y me acuerdo que desde el punto en el que yo lo, lo, lo iba a comprar... ...pues me demoraba como seis meses en
0: recibirlo. Sí, porque estas campañas siempre le dicen a uno, ¿cierto? O sea, el fue, pues el producto no está en producción, ¿cierto? Apenas está en, en proceso, entonces se demora seis meses o un año en entregar.
1: Sí, tú entras a la campaña a mitad de año, cuando la empiezan a promover... ...y te dicen que pues lo vas a recibir en diciembre, uh -huh. cosas así. Y yo me acuerdo que era así, yo lo iba a recibir en un noviembre... ...que era mi cumpleaños... Estamos hablando de noviembre del año, yo creo que fue el 2013. Sí. Tal vez, cuando, cuando fue eso. Uh, y recuerdo que ese fue mi primer Kickstarter y fue un desastre total.
0: Sí, ¿cuánto se demoró en llegar?
1: Eh, yo recibí el mío dos años después.
0: Dos años. Y
1: fui los primeros en recibirlos porque era el PDF. Sí. Pero yo recuerdo que yo miraba, yo creo que las personas que compraron el libro físico, creo que fue cuatro años. Uy, no. Creo. Si no estoy mal, tendría que revisar años. todo eso, pero, pero creo que fue así. Eh, eh, obviamente, hubo un montón de problemas y la empresa pues grande eh, entró como a retomar este proyecto porque pues ya había un montón de gente enojada y claro. todo. Y, y les dieron muchas cosas y, y regalaron un montón de cositas extra y todo, pues como por haber hecho esperar a la gente. Eso es lo que no a mí
0: es no me gusta de Kickstarter, ¿cierto? Empezó, es una idea muy chévere, ¿cierto? El crowdfunding me parece súper bacano, lo apoyo todo, pero eh, sobre todo en el tema de los juegos de mesa, se ha vuelto es una, una plataforma de preventa. De preventa, ¿cierto? exacto. No, porque ya lo cogen, ya no es solamente eh, juegos independientes que montan su, su proyecto ahí, sino que ya uno ve en, empresas grandes, Queen Games lo hace muy seguido, Fantasy Flight lo ha hecho, ¿cierto? Que es entrar a montar eh, eh, ¿cómo se llama eso? Eh... ¿Una preventa? No, 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 pero eso, eso tiene un nombre. La ¿Qué? campaña. Ah, la A campaña. A montar una campaña de Kickstarter. Y se vuelve eso, un sistema de preventas. Eso es lo primero que no me gusta, que es como, pues qué bobada, más bien... Si vos sos una empresa grande, pone, de tu, pone tu plata y hace y saca la producción y más bien la vende, ¿cierto?
1: No, y entonces es maluco porque, bueno... Primero, hay contenido exclusivo que solo lo puedes tener si te metes a la compañía de Kickstarter. Sí. Entonces, eso es muy maluco porque entonces... Y ya después sale a las tiendas, pero no salen ciertos componentes... Porque esos componentes eran solo de Kickstarter. Entonces, es uno como... Ah, pero ¿cómo así?
0: Pero entonces, mira que yo, bajo esa premisa, me metí hace unos años en uno de... Hay una serie que se llama Tiny Epic, ¿cierto? Sí. Una serie muy chévere. Tiene, hay, hay varios juegos. Tiny Epic Western, Tiny yo Epic tengo el Defenders, primero. Tiny Epic Galaxies, etc. Tiny
1: Epic... Eh, Kingdom. Kingdom. Eh, sí. Tiny sí. Epic Kingdom fue el primero. Yo entré con ese y lo tengo
0: y me fue bien. Y yo entré... Porque yo entré a uno que me parecía súper bonito. Aunque yo no soy fanático de Zelda, salió uno que se llamaba Tiny Epic Quest. Yo también lo tengo. ¿Cierto? Que es como un juego... No es de Zelda, porque pues obviamente no pagaron regalías por eso, pero es muy similar, pues, y se juega muy como Zelda, y hay templos, y etcétera. Bueno, el, el caso es que me metí eh, porque el juego se veía muy bonito, y entonces decía, no, eh, y los componentes especiales solamente para los que lo compren en Kickstarter, y no sé qué, y yo me dejé llevar por eso, y yo dije, listo, pum, meto, meto pues, plata en, en Kickstarter. Lo pusimos, se demoró como dos años también en llegar, pues fue una cosa ridícula. Y lo peor es que se nos demoró... Varios varios aquí en Medellín metimos plata a eso. Se demoró muchísimo tiempo en llegar. Y al, le llegó primero a gente que lo compró en una tienda común y corriente... En un retailer cualquiera que a nosotros. Y les llegó con los mismos componentes. Porque sí. claro, las tiendas se dieron cuenta de eso. Las tiendas también pueden comprar y se meten y, y compran 200 copias del juego y lo, después lo pueden vender un poquito más caro, pero lo venden más, y, y les llega más rápido eh, que, a nos, que a nosotros, ¿cierto? Entonces, fue muy, m, no me gustó que, o, o me decepcionó bastante, que yo que había invertido mi dinero y mi tiempo en esta campaña, eh, me llegó la misma copia y me llegó seis meses después. No, se siente desleal, se siente desleal con, sí. los,
1: con los clientes. No, y a mí, a mí me, yo yo fui uno de los que pedí con ustedes, el Tiny uh -huh. Epic, porque el mío, el, el Quest me llegó también. A mí se me había olvidado. Sí. Yo me olvidé completamente ah, sí, de total. ese juego. Es que es mejor así. No sé Por ahí si una, una vez tanta... oía
0: una conversación a unos amigos que decían, no, pues es que en Kickstarter uno, uno pone plata y más bien se olvida de eso. Y yo decía, no, pero ¿qué es esta bobada? Pues... Como que meter plata y olvidarme de eso, no?
1: No, yo he tenido, y no, y uno escucha historias de terror, de, de, de gente que se gasta el dinero, que los sí. demandan, que se pierde, un montón de cosas.
0: Hay una historia, hubo una historia muy famosa, uno de los primeros, eh, sobre todo de, que estaban en, 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 metidos con el cuento de hacer juegos de mesa por Kickstarter, que un man que quiso hacer la versión de lujo de Glory to Rome. Glory to Rome Ajá. es un juego viejito, es muy bueno, muy, muy bacano. Y el man quería hacer una versión de lujo súper chévere y la metió en Kickstarter y no sé qué. Y el caso es que lo mandó a producir a China y bajo... no sé qué pasó. La cosa es que cuando llegó el, el container en el que venían los juegos, no estaba bien sellado. Entonces, sí. la mitad de los juegos llegaron húmedos. Pues Ay, eso es no. puro cartón. Entonces, llegaron vueltos nada. Pues no servían Horrible. para nada, ¿cierto? Entonces y el man yo yo me leí la historia qué pecado el mal le tocó vender su casa para poderle devolverla para poderle devolver la plata a los a los que compraron entonces uy hay unas historias de terror muy muy horribles no, es en feo. esa plataforma yo he
1: tenido como te digo he tenido pues experiencias eh, bien entre uh -huh. comillas y otras no tan buenas yo también tengo un juego francés que yo se la llama verdad Play yo solo me. tengo
0: solo tengo historias malas de, de no yo creo
1: que a ver, la, la, la mejor historia mía de Kickstarter fue de este juego que yo tengo que se llama uh, Black Market Warehouse. Ya. Ese fue un Kickstarter y no, no fue mal.
0: ¿No te fue mal? No, llegó. Llegó en el tiempo sí. que estaba.
1: Según el tiempo que estaba y llegó como lo prometieron.
0: Ya. Normal. Porque yo sí, yo apoyé también otro, un, otro juego de rol que se llama Numenera. Eh, me llegó bien, pero se demoró también mucho. O sea, tuvo un delay bastante grande. Entonces, pues.
1: Entonces la gente dice, como, no, pero es que hay que entender eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de poner el, el tiempo en que te va a llegar? Claro. Si ¿Sí me entendés, o sea, no sé. Eh, a mí no me gusta eso. Y, y, y me pasó, por ejemplo, con este juego Play Me también, que es este juego de, de dados que lo hemos mostrado en un video de la mesa. Y lo que pasó con Play Me fue que, que el juego me llegó mucho después. Sí. De lo que ya estaba en tiendas, mucho, mucho, mucho después, y me llegó en francés. <risa> y pues, ¿por qué yo lo había pedido? Porque es un juego francés, pero yo había pedido la versión en inglés, y ya me cansé de tanto alegar con ese tipo, porque es que en serio, o sea, entrabas a la página y era todo el mundo insultándolo, diciéndole cosas, porque no, se perdía de vacaciones y no de, volvía. Tener, sí. Unas cosas horribles. Entonces, no sé, yo no volví a mirar Kickstarter. Sí, mucho yo también, tiempo
0: no lo he vuelto a mirar. Yo no lo volví a mirar. Y me gusta que ya hay una tendencia, pues, lo siento a los que sí les guste Kickstarter porque conozco mucha gente que de verdad sí. le gusta, ¿cierto? Pero ya hay una tendencia, eh, sobre todo en las en, en, en casas grandes, a decir, no, no vamos a usar más Kickstarter, ¿cierto? Nos vamos por otro camino, nos vamos por preventas en, en las tiendas, o bueno, por cualquier otro lado, pero no Kickstarter, porque la gente le está perdiendo interés o le está perdiendo eh, confianza a esa plataforma, lastimosamente, porque es una muy buena idea.
1: No, y es una... Es, o sea, es una manera de... de conseguir juegos de mesa. Es otra forma como nosotros lo compramos, y como estamos hablando de comprar, pues hay que incluirlo, y hay que hablar de él. Claro. Pero está esa modalidad, entonces yo... Entren y miren,
0: o sea, es bueno que entren y miren, porque se, se publican muchos juegos diario, diarios. Sí. Incluso hay, hay... hay una... No me acuerdo cuál portal en español, en, en, en Board Gamers Medellín, siempre nos llega las notificaciones de unos... Un, ...un portal en español que hace el top 5 de Kickstarter de la semana. O sea, no, ellos hacen el top 5 semanal de Kickstarter. Es no
1: serán estos chicos de... Ay, ¿cómo es que se llaman? Pero sí, creo que sí, sí, sí lo he visto. No me acuerdo quién es, pero él sí lo hace semanal de los mejores... Kickstarter. Y no, y al que le guste le sabe. O sea, nuestra experiencia. Yo lo hice, lo intenté. Varios juegos míos los conseguí en Kickstarter. Uh, ya no lo hago.
0: Yo digo que para conseguir... Primero ve a tu tienda local. Si no está o no te lo pueden conseguir, ve a tu tienda local, apóyalos. Así te salga un poco más caro. Si no está o no lo puedes conseguir o no te lo pueden conseguir, ve a Cool Stuff, Inc. o a Miniature Market o alguna tienda en, en internet. Sí. Y lo último que recomendaría es Kickstarter, pero ya sería lo último.
1: Sí. Y ahora, eh, ¿vos cómo le recomendás a las personas eh, qué juegos comprar? Porque les hablamos de cinco juegos, más o menos, pero... pero... ¿Cómo escoges vos qué juegos comprar? O sea, cuando vos empezaste a hacer tu colección, ¿cómo decidías, como, ay, quiero comprar este? ¿O no lo compro? ¿Es que este lo tiene un amigo, para qué comprarlo? ¿O no importa que lo tenga un amigo, yo también
0: lo quiero? No, es que, primero, cuando yo empecé a coleccionar... En Casi mi, nadie tenía. Como en el 2009, era, pues, me gustaba que yo podía estar enterado de todo lo... De, yo creo que puedo decir está, podía estar enterado de todo lo que sucedía en el mundo de los juegos de mesa, ¿cierto? Uno en esa época, uno podía saber cuáles eran todos los juegos que se iban a publicar.
1: En esa época había Porque no pocos. había
0: Kickstarter. Exacto. Eh, se, no, se publicaban bastantes juegos, se publicaban cientos de juegos, pero uno podía llevar, o sea, uno estar pegado de Board Game Geek, uno podía saber todo. Ya hoy en día, eso es prácticamente imposible, ¿cierto? Eh, entonces, en esa época, pues era fácil como eh, mirar todas las opciones y luego uno saber ...decir, quiero este, quiero este... ...no quiero este, ¿cierto? Pero, ¿cómo recomendarle? no Yo pienso que... ...con los juegos de mesa es... ...si puedes, pues ensáyalo antes... ...cierto. Sí, si
1: es posible, si un amigo lo tiene... Sí. ...o si vivís en la ciudad de Medellín... preguntan en el grupo de Board Gamers Medellín... hey me interesa este juego, ¿quién lo tiene? Sí. Y alguien te va a contestar, pueden armar una, una jugada... ...y pues darte cuenta si lo querés tener o no.
0: Y yo creo que si te gusta el juego no te debería importar que ya tus amigos lo tengan. Pues creo que es un juego un juego en la en la, en la repisa, nunca sobra, porque qué vas a saber pues si, si lo que quieres es coleccionar, ¿cierto? Sí. Qué vas a saber que algún día llegue y, hay, y, y esté el momento para, para jugarlo, si sea una vez al año, ¿cierto? Pues que
1: yo digo, hay juegos que así los tengan ustedes, con los que yo juego regularmente, a mí me gustaría tener. Por ejemplo, este juego de, de Monikers. Que uh -huh. jugamos con Santi mucho, a mí ese juego me gustaría tenerlo, sí. porque yo sé que yo lo puedo ir a jugar con muchas otras personas que no son ustedes, sí. pero por ejemplo Dominant Species me gusta mucho, sí. pero yo ese juego no lo compraría, ya. por varias razones, primero es bastante caro, sí. y segundo yo sé que yo lo jugaría con ustedes o con gente que yo quisiera invitar a jugar con ustedes y vos lo tenés, yo te puedo decir ahí Andrés y juguemos Dominant Species o prestame Dominant Species y lo podemos jugar. Esos juegos sí, yo no los
0: compraría. Sí, pero ahí está, ahí está el escrito coleccionista, ¿cierto? Sí. Me pasó, por ejemplo, con, con Perfume, ¿cierto? Ah. Perfume, o como se pronuncia, no sé. Eh, perfume. Sí. Un juego que lo jugué con ustedes. Me encantó, el tema es maravilloso, ¿cierto? De, de hacer perfumes. Ay, no, es muy bueno. Es un juego muy bueno. No sí. es el mejor juego de la historia. pero pues no, bueno. no, no va a cambiar tu vida. Pero es muy chévere. Es un tema completamente distinto. Es bonito. Y el coleccionista en mí me dijo, lo tienes que tener y me lo compré. Mi copia no la he jugado nunca, cierto? Ah,
1: pero me la ya. compré. Y juzgándome a
0: mí por <ríe> Castles of Burgundy. Hey, pero por lo menos la abrí. Tu Castles ah. of Burgundy está sellado ah. en algún en, día. En lo plástico. abriré y ese es un muy buen juego. Uy, es un buen es juego para tener. Uy, Castles of Burgundy. El único, pues es, es un poco pesado. Entonces es como en, en un siguiente nivel, pero sí también es, es uno de esos grandes clásicos. Entonces, por ejemplo, Perfume me lo compré solo porque me, algo adentro me empezó a decir... ...tengo que tener ese juego. O sea, lo tengo que tener. Yo creo que es porque yo sí soy como... Eh, ...yo soy muy obsesivo con las cosas que colecciono. Yo A mí sí me gusta coleccionar. Tengo varias colecciones. Y cuando empiezo una colección me vuelvo obsesivo si lo quiero tener, ¿cierto? Sí. Afortunadamente, pues, listo, los juegos de mesa son caros, pero tampoco... Eh, al nivel, pues, de, no sé, coleccionar action figures de Star Wars de los 70 Uy. Ahí sí sería como más difícil, ¿cierto?
1: Sí, y vos cuidas mucho tus juegos.
0: En exceso. Yo soy absolutamente quisquilloso y, y obsesivo con con que mis juegos no se vayan a dañar, que no les vaya a pasar nada. Y, pero en, yo, a mucha gente le molesta eso. Yo
1: soy mucho más relajado con los juegos, o sea, yo no los trato mal, si ¿sí me entendés, pero yo entiendo que los juegos van a tener una, pues como una vida normal de que se van a gastar si los juegos mucho, por ejemplo, como te decía, hablaba de mi Dixit, que es yo creo que uno de los juegos que yo más juego, mi caja está desgastada, ya se está dañando, Hay ciert, las cartas están empezando a tener como esa, ese desgaste, pero yo creo que todo lo que lo he jugado y todo lo que le he sacado, yo diría que yo no es, yo, yo me siento bien de que si algún día, pues quiero otro, compro otro. Es más, yo tengo otra versión de Dixit, eh, que es más nuevo, que ese sí no lo he usado, ese está prácticamente nuevo. Y ese sí lo cuido un poco más. Pero yo tengo como unos juegos que sí, no me importa meterlos en el maletín, llevármelos al ah, trabajo. Ah, no, sí,
0: sobre todo, pues la verdad, por ejemplo, si se me daña Catán o si se me daña Carcasson, eso no me importa, ¿cierto? Porque son juegos muy fáciles de conseguir relativamente baratos, ¿cierto? Y que puedo ir ya a, a mi tienda que me queda a tres cuadras y comprarlo, ¿cierto? Pero si se me daña eh, mi versión... No sé. Eh, a ver, yo pienso qué versión de lujo tengo. Mm. Ah, pero es
1: que una versión de lujo es una cosa... No, 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 no bueno, no. No hablemos...
0: Y... No no versiones de lujo. Pero si se me daña mi copia de... O si se te daña, por ejemplo, Chinatown, que es un juego que ya no se imprime, que ya no se consigue, ¿cierto? Sí entonces yo eso es ahí si sí empiezo yo a decir hay que cuidarlos mucho cierto porque es que hay muchos juegos la mayoría de juegos no llegan a, a ese estatus de catán o o de, de, de carcasón que de, de hacer reprint una y otra vez ¿cierto? claro
1: no es que esa, es que eso sí es muy cierto o sea pero entonces mira que ya es porque es un artículo valioso porque es un artículo que de verdad sí es, es difícil de conseguir o sea yo sé que si a mí se me daña drácula ya,
0: por eso, ahí quedó. Eh, per, y, y me imagino que sos... Y no sos obsesivo con cuidar tu versión de Fury of Dracula, por ejemplo.
1: Sí, obviamente, pues, yo lo voy a sacar de la casa, lo empaco bien y lo mantengo bien. Es que ahí no le va a pasar nada en, en la estantería, pues, es eso. Y cuando lo jugamos, pues, obviamente, uno le tiene cuidado. Eh, yo, por ejemplo, no le tengo bolsitas protectoras a ese
0: juego. Ah, yo sí. Porque, por ejemplo, a mí eso me parece que también caracteriza a de pronto a un coleccionista, y es eso de comprarle sobres protectores a las cartas, o, o un insert diferente al juego. Insert es esa cosa que va dentro de la caja del juego para, guarda. para guardar las cosas, ¿cierto? Creo que eso, eso también lo hacen solamente las personas que son muy... Es que yo empecé haciendo eso, de, yo empecé eso, pero
1: luego me di cuenta que es un gasto bastante alto sí, es el alto, hacerlo. ¿verdad? Y muchas veces... No vale la pena para mí, porque siento que si es un juego que no lo juego suficiente, le puse todos esos inserts y, eh, perdón, las bolsas y, y, y no, tampoco se está desgastando. Yo siento que los juegos que más manejo de pronto son los que deberían llevar bolsas, ¿cierto? Los que más juego, con más regularidad, ese tipo de cosas.
0: En cambio yo le pongo, eh, no tiene que ser el que más juegue, sino que yo le pongo protectores a los que yo más quiero. ¿Cierto? Porque yo digo, el día que lo juegue... O sea, si, a, si lo juego una vez al año... O lo juego 360 veces al año... Que esté siempre protegido. ¿Cierto?
1: Es de una manera bastante diferente... Sí, de, tenemos de opiniones
0: diferentes, sí. Pero yo sí... Yo tengo cuidados eh, excesivos... Y, y a veces he tenido... No problemas, pero, pero sí ha sido difícil... Porque mucha gente no logra comprender eso, ¿cierto? No, lo, no, no comprende... No comprende que, que uno quiere... Hombre, que, la, que cuiden, lo, que se cuiden los juegos, pues así no sea tuyo, cuidarlos. ¿cierto?
1: No, y yo, yo yo, conozco muchas personas que compran el juego e inmediatamente piden las bolsas uh -huh. para taparlo y todo. Yo, sé, no, yo no sé, yo no, no soy tan así, sinceramente. O sea, yo cuido mis juegos, soy cuidado con ellos, pero no de comprarles bolsitas a todos, no.
0: no lo pero hago. mira que eso es muy bacano porque, mm, por ejemplo, yo le he comprado varios juegos usados a Alejo, ¿cierto? Sí. A un amigo. Y, yo también, Alejo también le he Sí, y me encanta comprarle juegos a él... Porque primero, él entiende que los está vendiendo usados... Entonces los vende a precios muy buenos... Y eh, siempre los vende... O sea, él es... Creo que él es igual de obsesivo con, con el cuidado que yo... Entonces cuando yo le voy a comprar juegos a Alejo... Yo sé que voy a la fija... Y yo sé que le estoy comprando prácticamente nuevo... pues O sea, lo único diferente es que no estoy sacando los, las fichas de la matriz... Pero de resto... Es ah, como sí. si el juego fuera completo No, y yo hago eso
1: para vender. Yo, por ejemplo, los juegos, mis juegos que no están en condición perfecta, no los vendería. No los vendería. No, no porque es que, de no ser que se los esté vendiendo a alguien de mucha confianza. sí me entiendes, ya. que vos te enamores de un juego mío, y yo te diga, ah, pero mira, ese juego tiene este uso, puedes ah, tener sí, sí, eso sí. en cuenta. Pero, por ejemplo, vender en una subasta, venderlo así, yo ni siquiera ofrecería juegos que yo tenga que explicar o mandar fotos, mira cómo está desgastado eso, no lo haría. No, ya. no, no, no. no. No me parece bien, porque porque a mí me han pasado situaciones en las cuales los juegos no están en la mejor condición o, o cosas que me han pasado y no me parece justo, me parece que es muy decepcionante. Entonces yo a la hora de vender juegos solamente vendo los que sé que tengo en muy buena condición. Y yo tengo juegos en muy buena condición porque, digamos, solo los he jugado una vez o los he sí. jugado un par de veces y han estado guardados todo el tiempo y los compré nuevos. Uh -huh. Entonces yo sé que en ese caso no va a haber ese ese problema.
0: Ahora que estamos hablando de, de vender, en es, lo que vos decías al principio del episodio yo lo estoy sintiendo en este momento también hasta hace por ahí, no es más creo que hasta principios de este año yo decía yo no salgo de ningún juego de mi colección o sea, esta es mi colección y ahí va a estar ya también estoy como vos, creo que una de, la, de las cosas que me propuse para 2019 es bueno, voy a depurar mi colección ¿cierto? creo que ya es hora de salir de ciertos juegos y, y rotarlos y, y que entren juegos nuevos, ¿cierto?
1: No, yo salí de vacaciones, salgo de vacaciones esta semana y creo que una de las cosas que voy a hacer la otra semana empezando, parte pues de ciertos proyectos que tengo para esas vacaciones, eh, es depurar mi biblioteca. O sea, voy a empezar a sacar ca de cada uno de los cajoncitos, uno por uno, y ver qué vendo. Uh -huh. O sea, qué vendo y vender lo más que pueda. O sea, yo deshacerme de lo más que pueda. El no problema que... es uno
0: dónde vende eso, pues o sea... ¿A dónde vas? Pues vos, como. ¿Vos has vendido tus juegos?
1: Eh, Yo he vendido en subastas.
0: Ya. He vendido en subastas un poco. ¿Por par Facebook de juegos. o por dónde? Por Facebook,
1: por nuestro grupo de Facebook, vendo.
0: Yo es que no he vendido nunca, entonces no sé.
1: Sí, no, yo, yo voy a vender por subastas. Obviamente, hay algunos que se los. Hay una persona que me preguntó, pues me dijo eh, que, que antes de venderlos, pues que le mostrara la lista de lo que iba a vender y se los voy a ofrecer, pues a él primero o algo así. Pues los voy a vender en subastas. Ya. En las subastas, a ver cómo me va ahí.
0: Es que me parece que hace, así como hace falta. Eh, una tienda local que venda juegos nuevos, eh, me parece que hace falta lugares, sí, faltan lugares locales eh, que venda juegos usados. Pues yo no sé, eh, sería muy bueno que nos cuenten si, si están oyendo desde alguna ciudad donde haya eh, un gran mercado, pero físico, de juegos usados que no sea por internet, ¿cierto? Donde yo pueda ir y yo pueda ver el juego usado que va a comprar y pueda ver si tiene defectos o no pero que no me los estén describiendo en línea, sino que yo pueda verlo, ¿cierto? Algo así como, aquí en Medellín, en los noventas, había una tienda, no sé si vos alguna vez viste, que se llamaba Renovarum. No. En Re Renovarum era una tienda muy chévere, porque en los noventas comprábamos CDs, ¿cierto? Bueno, yo todavía compro CDs, pero pues en los noventas era muy común que la gente comprara discos. Eh, y era una tienda donde vendían música usada, CDs usada, ¿cierto? Sí. Y vos ibas y había un montón de música y era muy barato porque era usado, a veces te llega pues claro que no podía ver si el CD estaba muy rayado o no, cierto, pero uno uno se, se se arriesgaba porque pues salía a muy a muy buen precio. Entonces, creo que hace falta es una tienda física donde yo pueda ir y yo pueda dejar como mis juegos y decir, hey, vendelos", pues obviamente la tienda se quedará con su comisión, con lo que sea, pero pero un outlet más interesante para poder vender mis juegos, creo que, que falta.
1: Yo en Estados Unidos conocí lugares así, pero eran como librerías de libros usados, que también sí, tenían exacto. juegos de mesas. Yo sé que allá en Estados Unidos, en las tiendas de Goodwill, pasa mucho, porque uh -huh. yo veo posts en en Facebook a toda hora de, de cosas que encontraron. Sí, cosas ¿no? que encontraron en el thrift shop. Y... Pero eso
0: es, ese es thrift shop, que es, que es como un mercado de pulgas, que es donde sí, vos vas exacto. a, mejor dicho, ya a salir, ¿cierto? A vender sí. a, a vender al dólar los juegos. Pero yo digo es, yo tengo juegos en que no se tiene que vender a la dólar. No los voy a vender a precio de nuevo, pero tampoco les quiero perder mucho. Yo
1: creo que, ¿sabes qué? Esa es una, una iniciativa muy interesante que nosotros podríamos impulsar local en la fiesta friki, en el comic-con, en todas esas cosas que hacen acá en Medellín de del de mundo geek. Yo creo que deberíamos, o sea, como impulsar de pronto, sacar una sección donde la gente pueda ir a vender cosas usadas.
0: Pero vender, porque por ejemplo, hoy, es más... Hoy y mañana y creo que este fin de semana va a estar el, el 6, 7 y no sé qué de diciembre va a estar los chicos de Juegos de Mesa Bogotá hacen la cambiatón, cambiatón. nacional de juegos, ¿cierto? Y muy chévere, pero es cambiatón. Pues... Exacto. Que tampoco... Yo y quiero una, una vendetón. Yo quiero una vendetón, exacto. A, a
1: mí me parece que, que nosotros localmente... Y qué bueno que hablamos de eso... Porque se me acaba de ocurrir la idea... De pronto hablar con esos organizadores... A ver si se puede tener una carpa... En el que la gente pueda vender cosas... Claro. Y que vos puedas ir a... Pero que... O sea... No una tienda... no que Porque es que ellos tienen eso ya... Un área comercial... Donde yo tengo mi tienda... Y vendo mis juguetes chinos... Y todas esas cosas... Yo me refiero a un lugar donde personas normales, que no tienen un negocio, puedan ir a vender sus juegos de rol usados, libros usados, CDs usados eh, y juegos de mesa usados. Es decir,
0: Exacto, y así se le podría dar, o sea, sería un, un reciclaje de los juegos, ¿cierto?
1: Me parece... No, y, y te digo una cosa, yo estaría interesado no solo en vender, yo también compraría. Yo también compraría. Ah, sí, totalmente. Aquí encuentro, sí, claro. porque uno va a encontrar cosas en muy buen estado. Porque yo te digo, o sea, los juegos de mesa que yo voy a vender... No son juegos que los vaya a vender porque sean malos o por cosas y Los voy a vender porque literalmente yo no los juego. Claro. Yo no los juego y, y ya quiero como cosas nuevas que de pronto sí vaya a querer jugar. Por uh -huh. alguna razón. O que los jugué tal vez una vez y no son el juego para mí. Sí, exacto. Porque yo más, más es con cosa... eso.
0: Cuando uno juega el juego, ¿cierto? A veces uno está muy antojado y uno dice, lo tengo que comprar, lo tengo que comprar. Y uno se lo compra y lo juega y uno dice, mmm, Como, qué decepción. Pero como
1: bueno. este juego de Last Friday. Last Friday para mí pasó eso, yo estaba muy antojado, tenía muchas ganas de... Bueno, lo, lo, lo compré, lo jugamos una vez. Sí. Y ya. Uh
0: -huh. entonces, ese
1: juego no creo que lo vaya
0: a volver a jugar. Sí, entonces eh, sería muy bacano que, empe pues que se empezaran a, a explorar estas, estas cosas. Porque a veces, pues comprar por internet o vender por internet, pues no es la mejor opción y pues en las tiendas locales tampoco eh, se presta para esto.
1: Sí, yo creo que, que, que es como mantener ese esa, ese sentimiento personal de lo que es los juegos e intercambiarlos
0: de una manera local. Porque es que los juegos en últimas, pues sí, es, es como... No sé si ya estoy siendo demasiado purista o qué, pero los juegos es más como... Si no es nuevo, a mí me gusta verlo primero antes de comprar no, no, algo de segundo. Definitivamente,
1: ¿cierto? no es que es que yo a mí me pasó, a mí me pasó con un juego que compré por internet en en, en esto de las subastas y y tristemente uh, me montaron una foto y me ofrecieron una cosa y me llegó otra.
0: Exacto. Entonces lo que te digo, Alejo, eh, que es esta persona que los cuida igual que yo de una, o sea, se lo compro con a ojos cerrados, le compro los juegos, pero a otras personas no. Entonces, bueno, ahí falta como eh, otras maneras de, de, de reciclar nuestros juegos pues, y darle nueva vida a todos, estos, a todos estos juegos que se han ido quedando en nuestras colecciones.
1: A mí me parece que en este episodio sería muy chévere escuchar la opinión de ustedes, qué piensan sobre eso, sobre renovar la librería, sobre juegos que ustedes recomiendan para que la gente compre. ¿Cómo coleccionan
0: ustedes? ¿Tienen alguna, alguna, pues de pronto alguna otra manera de conseguir juegos que no sean las que mencionamos? O, o manejan sus colecciones diferentes. Yo conozco gente que tienen colecciones en común o, o qué sé yo, pues, que tienen clubes de juegos, etc. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo experimentan ustedes eso de coleccionar juegos que es muy diferente a jugarlos?
1: Sí, me parece eso eh, muy interesante y también sí háblenos de su criterio a la hora de comprar uh -huh. qué qué piensas vos cuando vas a comprar un juego eh, a mí las temáticas me gustan mucho yo incluso cuando buscaba en, en Kickstarter hacía una búsqueda por la palabra Cthulhu o Lovecraft a ver y qué veía que me gustaba 000. y no y sabes qué en realidad en cuanto a esa temática solamente me decepcioné una vez de un juego que de verdad me llegó lo jugué una vez no me gustó me pareció malísimo me pareció imposible de jugar Ajá. y ahí lo tengo y no me gusta ¿cuál eh, se llama Shadow of the Elder Gods.
0: Uh -huh.
1: No, 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 o sea, no, no es bueno. <ríe> ok, no, no, no lo tengo, vamos a jugar. Lo jugué una vez con alguien, no me acuerdo, pero... No, no con alguien, no con uno de nosotros, pero lo jugué con alguien ahí y lo intenté jugar y, y me pareció... No, me pareció imposible jugar, no me gustó para sí. nada. Pero de la misma manera, este de Cthulhu's Vault es uno de mis juegos favoritos y lo compré a través de Kickstarter.
0: Bueno, ¿y ustedes qué, qué dicen? ¿Hay es hay sitios, hay tiendas físicas para vender juegos usados? ¿Será que no estamos, pues Alejo y yo no estamos bien enterados de las cosas? Háganoslo saber, pues porque sí. si lo hay, eh, yo quiero quiero participar ya mismo. Sería muy, bueno,
1: sería muy bueno saberlo. Eh, gracias por escucharnos eh, y por apoyar este podcast de la mesa. Nos pueden seguir en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube... Eh, nos van a encontrar como La Mesa Medellín
0: Si les gustó lo que acaban de oír eh, Por favor suscríbanse Y por ahí derecho nos pueden dejar una calificación en Cualquiera, cualquier plataforma que estén usando, y esa calificación nos ayuda mucho para que otras personas se puedan enterar de que existimos y esta voz se empiece a regar.
1: ¿sabes? Sí, recuerden que estamos nosotros, ahora estamos en iTunes, estamos sí. en, en SoundCloud.
0: Estamos en iTunes, en SoundCloud, en Spotify, en Stitcher, en Evox, mejor la, dicho.
1: La gente se sorprende mucho cuando les digo que estamos en Spotify, porque Spotify es tan usado hoy en día que dice, ah, ¿cómo así? Entonces si busco la Mesa de Medellín los encuentro ahí. Sí, así ahí es. estamos. Es Muy más, fácil. ese es el
0: mejor, el mejor lugar para vivir. Yo creo también, Spotify. Sí. Eh, hasta la próxima. Y nada, muchas gracias.
1: Yo soy Alejo. Y yo
0: soy Andrés. Chao. Chao.